0: O pessoal fala de evanescências, porra. Bom, uhum. não suporta um coração deserto, cara. <risos> ah, meu coração... Putz,
1: primeira namorada, pô.
0: Porra, vai ser sempre a primeira namorada.
2: Chegou! Chegou o Linha LinhaCast na sua podosfera mais uma vez. Bom momento a você que está nos ouvindo no dia e na hora que você estiver. Eu sou o Gabriel, colista do Flamengo pela linha de fundo e esse é o Linha LinhaCast número 29. O podcast de torcedor para torcedor. O rei fez 80%. Essa foi a grande data da semana. Na sexta-feira, dia 23 de outubro, Pelé fez 80 anos. O maior jogador de futebol de todos os tempos, o atleta do século. E na mesma semana do aniversário de Pelé, a France Football resolveu fazer uma eleição do Dream Team da história. Colocou para votação o que ela escolheu como os melhores da história... E aí deixou lá para votação para a galera escolher o Dream Team do planeta, né? Então essa vai ser a nossa brincadeira de hoje. É a eterna discussão de bar de quem foi melhor, o cara que jogou lá em 1902 contra um cara que jogou agora, começou a jogar agora em 2010, né? Então aquela conversa de bar, daquelas boas demais e intermináveis ao mesmo tempo, até porque elas são feitas justamente para isso. Quem são os melhores da história e a incontestabilidade de Pelé são os temas do LinhaCast de hoje. Começando agora por ele, o coloísta do time no qual Pelé desfilou a sua majestade, mas antes de falar sobre Pelé, disso tudo, a gente vai dar um giro sobre o que tem rolado aí nessa semana, fim de semana, as principais notícias, etc., e aí a gente deixa a brincadeira para o segundo bloco. Então, Pedro, colunista do Santos, como é que você está, meu querido? E aí já dá o seu
3: destaque. É isso, Gabriel. Bom momento. Estou ótimo. Bom momento a todos. É, e essa semana, além de, de todas as datas festivas, a todos os acontecimentos, tem a parte chata é, pelo futebol feminino, pelo paulistão feminino, na verdade. O, o time do Taboão da Serra... No, na semana anterior, na semana que passou, perdeu por 29 a 0 para o São Paulo é, é, E naquele jogo específico, o que chamou atenção não foi só o placar O que chamou atenção foi a entrevista da capitana Nini, depois do jogo é, Que abriu o coração, abriu o jogo, falou sobre toda a falta de estrutura Falta de apoio, sobre as meninas estarem lá com o campo para treinar, faltando pouquíssimos dias para a competição, que não tinha roupa de treino, que as meninas não recebiam salário, inclusive, é, então, e ontem, né, dia da gravação, hoje é segunda, ontem as meninas perderam para a Ferroviária, dessa vez por 14 a 0, então, é, deixar claro que não é piada, não é motivo para meme, não é motivo de orgulho, pelo contrário, é motivo de vergonha não para as meninas, primeiro para o Fabão da Serra, e segundo para a Federação Paulista, que é Inacreditável que a federação permita que um clube dispute é, um campeonato nessas condições. E já fazendo um jabá para o site do Linha de Fundo, tem o um texto da Larissa, ótimo, no Linha de Fundo, falando sobre esse assunto. Então, quem puder, dá uma conferida que está maravilhoso.
2: É isso, aquele jabá, né? Vá lá do Linha de Fundo acessar os nossos textos. E, só para lembrar... Né, esses placares assim não são coisa só de futebol feminino. Esse fim de semana a gente teve Ajax metendo 13 a 0 é isso, no campeonato é holandês. Tá? Primeira é...
3: divisão, primeira divisão. Primeira
2: divisão, exatamente. Então agora eu vou passar para o Thiago, colista do Fluminense, que vai falar de mais um destaque do fim de semana, mas não vai falar do Flu, vai falar do Botafogo, né?
0: Bem, amigos, bom momento a todos. Espero que todo mundo esteja bem, segurem suas casas. Não vou falar do porque falar de coisas maravilhosas me cansam, sabe? Eu vou aqui para uma pauta um pouco mais ousada, uma pauta um pouco mais séria, né? Apesar de eu ser um cara bem humorado, uma pauta muito séria. Olha, é, o que está acontece, que acontecendo com o Botafogo, cara? Primeiro, antes, antes de começar tudo, eu pesquisei bastante, bastante não, mas eu vi... É, é, Textos sobre, viu influenciadores digitais do Botafogo. Inclusive, quero aqui fazer um, um, um apontamento. Cara, o Fluminense não tem isso. O Botafogo tem é, youtubers, vamos chamar assim, né? Influenciadores digitais muito bem informados, cara. Eu falo aqui, ó. Ninguém tá me dá dinheiro para nada, não, tá? Tiago Franklin, canal do TF, muito bom, muito bom. Tem o Brown e Fogo também, muito bom. São pessoas que lançam, tipo assim, vídeos diários, mais de um vídeo por dia. Enfim, mas o que eu quero explicar a situação é o seguinte, cara o Botafogo, todo mundo sabe a situação financeira do clube, que é absolutamente caótica, tinha um projeto de SA tá, que estava sendo tocado, aparentemente estava caminhando bem, estava chegando para um final feliz, só que estamos vivendo um ano de eleição no Botafogo e a gente sabe como é que funciona a eleição em clube de futebol. Resumindo, o plano da SA moiou, não tem previsão e pior, o Botafogo provavelmente vai entrar num processo de recuperação judicial. Que é o seguinte, resumindo muito, tá? Eu vi vários vídeos sobre pessoas falando sobre, resumindo muito, o Botafogo, se entrar nesse processo de recuperação judicial, ele vai ter que equacionar todas as suas dívidas, chamar todos os seus credores, todos os CPFs e CNPJs que ele deve, com o um juiz para fazer um acordão e fazer o seguinte: ó, só lá, eu devo 2 milhões para o Gabriel, ó, Gabriel, é o seguinte, eu posso te pagar 800 mil mês que vem. Bom, vamos fechar? Você fecha. Se eu não pagar esse 800 mil para o Gabriel ano que vem, eu saio dessa recuperação judicial e o clube pode ir à falência. O assunto é muito sério. E as pessoas que acompanham a mídia do Botafogo estão tratando o assunto com muita seriedade. Então, o torcedor botafoguense não fica se pautando com o Globo Esporte, Esporte Espetacular, etc. Procura as pessoas que entendem do seu clube, porque o Botafogo está numa situação calamitosa, e quem fala, ah, Botafogo, que se dane, não sabe nada de futebol, tá, a gente vai a gente vai ver a lista das maiores da France Futebol, não sei o que você vai achar vários nomes do Botafogo ali então assim, a situação é muito séria, situação é muito grave, o torcedor botafoguense, eu sei que é uma situação complicada, mas tem que entender o que tá acontecendo com o clube o Botafogo pode fechar as portas tá, é um, muito sério então esse é o meu recado inicial, o torcedor botafoguense recorra às mídias do clube vocês vão achar coisa boa se inteirem sobre o assunto e cobrem. E vai ter eleição agora no clube? Cobrem os candidatos sobre esse, sobre esse tema, que é um tema
2: gravíssimo, gravíssimo. E é isso, né? O Botafogo, uhum. que por sinal, da lista ali da France Football, é o, o time, o primeiro na lista de mais jogadores lá, entre os melhores da história, né? Assim, incrível. A quantidade de jogador que o Botafogo já produziu pra gente. Mas vamos agora é, falar em Jogador produzido, gente nova aparecendo Vou chamar o Hugo, que é colunista do Flamengo também Divide a coluna comigo e está estreando no Linha LinhaCast hoje Mas não vai falar de Flamengo também Porque aqui os colunistas falam de todos os, os temas Enfim, vai falar do São Bento, né meu querido? Dessa situação esquisitíssima do São Bento
1: Oi Gabriel, Thiago, Pedro Bom momento aí a todos é, primeiro obrigado por estar me recebendo aqui hoje, primeira vez é, então cara, essa situação aí do São Bento que está com 15 jogadores com Covid é, confirmados no elenco e aí joga hoje, segunda-feira, contra o Criciúma pela Série C e até o momento o jogo está programado para acontecer o São Bento fez o pedido de adiamento para a CBF mas a CBF negou alegando que eles têm jogadores suficientes para jogar porque, segundo o protocolo, eles têm que ter, no mínimo, 13 jogadores. Só que eles têm, no, no momento, não, sem Covid, são 17, que é onde a CBF se apoia. Porém, desses 17, 4 estão lesionados e 1 está suspenso. Mas a CBF conta como são 17 jogadores disponíveis. E aí, desses 17, 5 não podem jogar por lesão ou suspensão, sobram 12. Um reserva só que desses 12 são três goleiros. Então o São Bento vai a campo hoje, quanto que esse pela terceira divisão do Campeonato Brasileiro, com um jogador no banco e um goleiro improvisado na linha. A gente já teve um podcast aqui falando só sobre o protocolo, né? Como a CBF tá lidando com essa situação da Covid e como os clubes também aceitaram todo esse processo, né? Então não tem nenhum mocinho aqui. o eu... Apesar do de a gente saber das condições dos jogadores de divisões inferiores, a gente torce pela melhora deles, mas o regulamento foi aceito assim. Mas é absurdo que a gente já teve o caso do Flamengo que aí é mais fácil porque tem mais jogadores no elenco, tem toda aquela questão de dinheiro, mas já já passou sete meses de pandemia e não teve um protocolo ainda para resguardar toda uma situação como essa. E a CBF sendo a CBF.
2: Pois é, né, cara, esse é o caso mais absolutamente bizarro de todos, né, Goiás, mas, mas... Flamengo, tudo, esse é o mais bizarro. Mas a, gente sa... mas a gente
0: sabia que isso ia acontecer em algum momento, né, cara, parece que assim, era pedra cantada, né, time de Série C, não tem recurso nenhum, a gente sabia que, enfim, é uma pena, uma laja.
2: Pois é, e é isso, né, o que o Hugo falou, a CBF sendo CBF. E aí, cara, é... só para completar aqui os destaques, porque só teve destaque falando de coisas ruins, né, de críticas e tal. Cara, eu vou, meu destaque eu vou puxar para o Palmeiras.
0: Por quê? Ah, pois estou falando Palmeiras de coisa mandou... ruim, então.
2: Não, mas é a questão.
0: Não, o Palmeiras né?
2: mandou o... o Vanderlei embora e agora não consegue técnico. Não consegue. E, assim, o que já aparece de informação é de que tentou de absolutamente tudo sem critério absolutamente nenhum. Então, Miguel Anjamires, Reince, BKSS, você em e, aparentemente, né, o que é mais incrível, assim, é que ninguém quer ir para o Palmeiras. Vamos lembrar que o São Paulo já disse não no ano passado, o Miguel Ramires disse esse ano, e a pergunta é assim, por quê? Né? Fica um ah, mistério aí no ar, porque tem alguma coisa que está acontecendo no Palmeiras que faz com que ninguém queira ir para o Palmeiras.
0: Eu acho que técnico estrangeiro, todo técnico estrangeiro tem medo de jogar no Brasil. Cara, porque, cara o técnico estrangeiro que já trabalhou aqui, sei lá, um balsa da vida, o cara vai ligar para ele, pô, como é que é trabalhar no Brasil? Amigo, se você perder três jogos, tu vai é tu demitido. Pô, é, o, o Inter, para trazer o poder, eu, eu já vi a imprensa gaúcha falando, foi uma, foi uma saga para trazer o poder. Tiveram que fazer um plano, é, deram garantia de trabalho pro cara, falaram que não ia demitir, que podia perder o chão. Porra, cara, aí tu vem no Palmeiras, que é um caldeirão, que tem que ganhar o campeonato, e tá atrás, você já vai começar pressionado. O, o, o técnico estrangeiro não vem pro Palmeiras, não vai, por quê? porque sabe que se perder três jogos, vai embora.
2: E você tem que aturar o Lucas Lima e Gustavo Scarpa no time, porra. Foda, Fora a famosa Turma do Amendoim, né? Porque se tem um Não, time boa, o
0: Palmeiras
2: é... que a torcida é Cricri, -cri, é o Palmeiras. E aí, cara, do outro lado, só pra gente encerrar um pouco, começar a falar de coisas boas, né? De melhores todos os tempos e tal, é... só chamar atenção para que a gente tá gravando a segunda, ontem, Flamengo e Inter fizeram um jogaço. Um jogaço. Independente de empate e tal, foi um jogaço. E aí, enfim... Para a gente, último destaque para a gente ir passando, né? Saiu na última sexta-feira o chaveamento da Libertadores da América. Né? E aí vou chamar o Pedro primeiro, porque o Santos ficou numa chave que parece acessível, né? para pelo menos ir andando um pouquinho e tal se classificar. E aí, o que, que você achou da chave do Santos, Pedro? Não, só
3: um pouquinho sobre Flamengo e. O Pedro não está na Seleção Brasileira, é completamente absurdo. Sacanagem o que joga o Pedro. Ponto. Meu xará ah, é absurdo. Ajuda é dos cariotes.
0: Vai jogar pela Seleção hoje amanhã toca pela Seleção Argentina. <risos> tá,
2: Olha Mas... só, eu, eu tô fugindo. Eu e o Hugo estamos fugindo de, de convocação. A gente está sem ser o melhor zagueiro <risos> e, e com camisa 10... Ah, a gente
1: emprestou o zagueiro para a CBF para devolver machucado. Tem o Léo Pereira é. lá,
3: pá. para de chorar, Léo Pereira joga demais. É isso mesmo, Gustavo Henrique. Que isso. Pois é. Mas sobre, sobre chaveamento, é, é muito difícil fazer previsão sobre o Santos, porque é um time muito inconsistente, a, a série invicta engana, porque é uma série invicta com um montão de empate, e é, é um time que conta com o Marinho, com o Soteudo e, e praticamente só, assim. Dá pra, dá pra caminhar? dá pra caminhar, mas aí do, o Cuca faz o que fez contra o Fluminense ontem inventa o um Marinho por dentro é quatro lateral em campo e, e aí não dá certo então dá pra caminhar mas eu não consigo assim confiar de que o Santos vá tão longe pela inconsistência e pela falta de material humano mesmo, pela falta de material humano que o, o Cuca não tem, é, por exemplo o perde um Marinho hoje, o Santos é capaz de nem passar das oitavas de final, e sem exageros. Sem exageros. Então, achei ok, razoável a chave, é, mas não acho que vá longe, assim. É, como meu irmão comentou isso comigo falou, se ganhar, vai ser épico, porque não tem a menor condição de ganhar. Então, se ganhar vai ser assim, para colocar num patamar jamais visto antes. Tem que endeusar o Cuca. Tem. Quer dizer, endeusar não, porque o criminoso tem que estar tá na cadeia, é. mas tem que colocar uma estátua para o Marinho lá na Vila Belmiro, porque se ganhar vai ser um negócio fora do ah, comum, Pedro, assim, que ninguém Pedro, vê condição. Tem mais chance de ganhar do que o Fluminense. Pensei <risos>
0: nisso. Ah, mas é isso. São tem detalhes. Sininho, seus olhos. Pense nisso, jovem.
2: Mas então, já que o Fluminense não está na Libertadores, vou chamar o Thiago para falar do chaveamento do Palmeiras. Porque, na real, assim.
0: Ah, uma mão com açúcar, né? Pegou um. Porra, pegou um bife assado, uma carne assada gostosa, né? Ele dá para chegar Palmeiras. sem treinador. Sem treinador, Pô, dá para se... chegar. Pô, sem treinador, sem jogador. Pô, o Palmeiras primeiro que pegou uma fase de grupo patética, né? O time da segunda divisão argentina, lá o, o simão Bolívar lá na, na altitude, lá, e qual era o outro time? Até esqueci qual era o outro time. Eu não o... sei, vou
2: procurar aqui. O Guarani,
0: Guarani, Guarani do Paraguai, que eliminou o nosso poçante Coringão. Mas também, grande coisa também, porra. Ah, o terceiro maior time do Paraguai. Porra, amigo, melhor é a mesma coisa que eu falar, melhor time do meu bairro, não é a mesma coisa. Se eu e aí, ainda, ainda passa na fase, ainda pega chaveamento, só vai pegar só pode pegar, acho que o River Plate na semifinal, não é isso? Não, é o River, né? Na semifinal. Até lá, pô, uma mão com açúcar, a torcida do Palmeiras pode ir com o Luxemburgo, com... pode pegar qualquer coisa aí, espanhol, argentino, grego, o que vai passar, problema nenhum. Muito fácil, caminho do... O Palmeiras não pode reclamar,
2: Pois é. Enquanto isso, é... o outro lado da chave ficou o ficou um negócio mais enrascado, né, Hugo? Ficou, ficou, cara.
1: Só um adendo aí que o Pedro falou de previsão e tal. É muito difícil porque, assim, o jogo, só, a primeiro, o jogo de ida só ocorre no final de novembro. Então, assim, foi o que eu vi no Twitter. Dá tempo de um time entrar em crise, demitir técnico, contratar um técnico e sair da crise. E, e aí, ter assim, surto de previsão.
4: Covid. É, é mais surto. ou menos por aí. Ai,
0: meu Deus
1: é, do céu. Mas a chave ali do o lado esquerdo da chave, digamos assim, né? Onde tem Grêmio, Santos...
0: Comunista.
1: Boca... Boca, Inter, é a chave mais, mais pesada. E tem Flamengo e Racing, que é o clássico Mauro César Pereira, né?
2: Tem Flamengo e Palmeiras. Uhum.
3: Me lembra, assim, um famoso Flamengo e Palmeiras de 69, se não me engano. E o Palmeiras foi lá e meteu 4x1. 79. 79, né?
0: Teve um 6x2 depois do Isso, ano seguinte. sim. Só que foi do Flamengo. Não, sim.
3: Mas não mas, era tem que o mesmo. Lembrava o balanço
0: aquele. Lembrando não, 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 goleada do Palmeiras em cima do Flamengo? Pô, tá mal certo. começou o programa, pô. Já encheu a bola do Palmeiras. Vai lembrar o jogo em 79. O Léo nem era nascido. Tu conhece isso tinha dois anos. Eu tinha dois anos. tinha dois não, anos. O Léo tá brincando de, de carrinho. Eu isso aí. Não isso é não dá, né? Eu,
4: eu, eu.
1: E. Cara, é aquilo. A tristeza, digamos É tristeza porque assim são jogos que eu queria poder dizer pô daqui a um começo de dezembro eu vou estar tá lá já tô com meu ingresso garantido para ver Flamengo e Racing no Maracanã e apesar de com essa surta aí essa pandemia que a gente está vivendo a gente vai ter que ver da nossa casa e o pior é ver da nossa casa com o estádio vazio que se fosse ver de casa com o estádio cheio pelo menos daria uma outra impressão mas é, legal é isso cara de casa Não.
0: você acostuma é legal ver de casa você acostuma é legal bacana
1: não dá para não dá para prever muita coisa por agora é, tem que esperar um pouco e até porque os times argentinos não estão acho que não estão jogando ainda né o nacional só Libertadores então isso aí faz uma diferença tremenda quando for jogar lá daqui um mês e para os brasileiros não vai ter a famosa pressão da torcida argentina né?
2: pois é. é eu pessoalmente estou torcendo para o Inter passar do Boca porque o Flamengo e Boca eu quero ver com gente. Né? Meu sonho era ver um Flamengo e Boca na bomboneira. Ah. E vou te falar que o início dos meus sonhos com a bomboneira foi vendo Pelé Eterno. Que aí eu vi lá o Santos de Pelé ganhando Libertadores contra o Boca na bomboneira. Então, assim, vamos começar a falar de coisa boa. Vamos falar agora dos melhores de todos os tempos e do rei do Rei Pelé. Vamos embora. Tem certeza que vai ganhar, e todo mundo vai ficar feliz, porque a que é muito campeão do mundo, é muito campeão do mundo, tem certeza
4: que vai ganhar, e todo mundo vai ficar feliz, porque a raça é muito campeão do mundo, é muito campeão do mundo, tem certeza que vai ganhar, todo mundo vai ficar
2: feliz, porque a raça é muito campeão, muito campeão, muito campeão do
1: mundo.
2: O placar vai ser de quanto hoje? Olá, Afros Futebol. Colocou pra gente aí a sugestão de fazer a seleção de todos os tempos. Essa é a eterna discussão de bar, né? Mas a France Football colocou ali as sugestões e tal, e aí teve a ideia de montar as nossas seleções. Eu não sei como é que vocês fizeram, eu fiz usando os que estavam na France Football só pela brincadeira. Mas até o Pedro me perguntou aqui enquanto a gente estava fazendo a pauta e tal se podia sair da, daqueles que estavam na Seleção da France Football. Quem não? A gente não, não vou falar todos os nomes que estão lá, né? Porque são infinidade de nomes. Mas para quem quiser, é só entrar lá no Twitter, Você acha a arte muito fácil. Uh... E aí vamos lá. Quero saber como é que estão as seleções de vocês. E aí a minha ideia é. Cada um fala a sua seleção, a gente vai comentando sobre elas e aí depois vai o outro e depois vai rodando e a gente fala de todas elas. É mais fácil do que ficar comentando cada uma delas, a gente vai perder muito tempo, né? Então, Pedro é quem tá mais tempo quieto? Então começa o Pedro com a sua seleção.
3: Vamos lá, detalhe Eu perguntei porque tem um nome Na lista que para mim É um absurdo É uma falta de respeito, inclusive não estar Mas a gente vai chegar lá no final Leandro Damião Por sinal. É... <risos> é, Eu mesclei um pouquinho do, do que eu vi Porque a gente vai chegar lá nessa discussão né, Sobre a gente falar Ou ranquear jogadores que eu Só vi de DVD de YouTube é, Mas eu mesclei o que eu vi e jogadores que eu considero incontestável. Eu acho que nada que eu tenha visto e nada do que eu vá ver um dia talvez chegue perto. Então, comecei com Buffon, uh, Carlos Alberto, Beckenbauer, Maldini, Roberto Carlos, Gerson, e aí vai de gosto. Pirlo e Zidane, fechando o meio campo, Garrincha, Pelé, e ele... Maradona, que incontestavelmente não está no mínimo da lista da France Football, é, é absurdo é absurdo, eu não consigo, quer dizer tem alguns palpites, mas eu vou chegar lá mais pra frente é, mas é absurdo
2: não, é essa do Maradona não está na na lista, eu fiquei procurando ele nas posições Porra, porque eles, o eles Robin está
3: tiveram... na lista, cara o Robin tá na lista. Tá... Não faz sentido, eu tive não faz sentido. Que... Não faz Nossa, sentido. Maradona cara, porta o Maradona em ponta direita,
1: volante, meia não, não é possível.
0: O Robin é sacanagem. Muito bom jogador, ok, mas porra, pelo amor
2: Mas vamos lá. É... O que, é que vocês acharam aí da seleção do Pedro?
0: Eu acho boa, óbvio. Não é difícil botar um jogador ruim. Só que, eu, só que pô, não,
3: horrível. Se caso é ruim. Acho que não daria certo, não. não daria. É o,
0: é o, é o caso do Porto? Não. <risos> não, o meu critério foi diferente Mas é, é em contexto A lista dele é muito boa Não tem nenhum nome parecido com o meu Mas é boa
3: <risos> Isso é ótimo, inclusive É,
1: não tem nenhum nome parecido com o meu, mas eu, é ótimo Eu gostei, ele Se eu não me engano ele fez uma improvisação né? O Maldini foi pra zaga, porque eu acho que na, na lista Ele entra como lateral esquerdo né? E aí ele colocou o Roberto Carlos lateral Sim. esquerdo Mas é isso, foi o que o Thiago falou Não tem como eu chegar e falar, pô o... o Pirlo aí, eu acho que ele a reserva do Gerson. O Gerson do Flamengo hoje. Então, assim, não dá pra falar <risos> esse tipo de coisa, né? <risos> Meu Deus! Não aí dá demorou pra falar muito. esse tipo de coisa. É lista em contexto, não tem o que falar. É gol de cada um.
2: Eu achei maneiro que eu... Pô, esse meio de campo aqui é só toque me boi. Só toque me boi. É só jogador classudo Entendeu? Só não é, porra. Perdeu porque... a bola pro chute.
0: Pro... Isso nunca vai fazer gol na tua
2: vida.
0: Vai ficar tocando até amanhã, os caras.
3: Porra, seleção dessa não tem como você meter o Gatuso, o Alisson, um o eu... para O
2: Patrick
0: Cacoré. Ah, na moral, eu gostava pra caceta do Gatuso, cara. Pô, Faz demais, <risos> Muito bom o Gatuso,
2: cara. Mas essa seleção do Pedro é o seguinte: bola no meio, mané. Maradona Pelé e Garrincha correndo, porque vai sair todo mundo nas costas do zagueiro. É
0: verdade, não. É, é, é só. É, como é que, o Jefferson falava, né? Não sou que tem que correr, é a bola que tem que correr. Só é então, vai ficar, só, é, só ficar paradinho no meio do campo, só distribuindo só. O, o,
3: outro, outro jogador que tem um pensamento parecido com esse é o Ganso, inclusive, né? Não é ele que tem que correr, é a bola. <risos> Meu Deus
0: do céu. Vai é o próximo. É...
2: Vamos lá. Tiago, do... sua seleção olha, o, o meu critério foi
0: assim, cara foi o que eu vi jogar, porque eu respeito muito, assim, eu respeito a história dos caras que eu não vi jogar, óbvio ao falar que o Garrincha não jogou nada, porque eu não vi óbvio que não, só que eu quando vou fazer uma listas assim, eu prefiro botar jogadores só jogadores que eu vi, porque acho que fica muito no campo da, da poesia, sabe tipo, ah, o Baresi jogou muito, com certeza ele jogou muito, só que eu não vi, aí eu vou falar que ele foi melhor que o Beckenbauer, não sei entendeu? Então, assim, então, eu peguei jogadores que eu vi. Só tem um jogador que eu vi pouco, tipo, vi muito pouco, eu era criança. Só que o que falavam dele, falavam tanto desse cara que eu, criança, já sabia que eu jogava muito. Então, eu peguei ele e dei uma forçadinha. No gol, o Neuer. Né? E é importante falar o seguinte: eu peguei um jogadores da atualidade, mas é importante a gente pensar esses caras no auge. Porque tem um jogador agora que, que eu peguei, que já tá, no, já tá ali no final da carreira, você tem que pensar esse cara, né, a trajetória dele. Neuer no gol, Lan na direita, Thiago Silva e na zaga, Marcelo na esquerda. Zidane, Ronaldinho Gaúcho, Messi, CR7, Romário e Ronaldo. Full o ataque. Ah, pô, só o Zidane, o volante, o volante do time é o Zidane. <risos> pra dar umas cabeçadas na galera aí. Passou no meio de campo e dá uma cabeçada no cara.
2: É o suficiente. <risos> Mas vamos lá, vamos fazer o um giro. <risos>
1: Cara, eu acho que se eu tivesse que fazer uma seleção também com os jogadores que eu vi, não ficaria muito diferente disso, não. É, eu só talvez tiraria o de sair, porque eu não, eu não vi. Eu teria que botar alguém um pouco mais recente. Talvez o Maldini. Maldini, Maldini,
0: Ah, Lucas Claro, Lucas Claro. É.
1: Lucas Claro. É, e, no geral, eu acho que é isso mesmo, mas é realmente é um time assim, full ataque. O Marcelo também, quando descer, ele vai. Pra subir agora tá mais difícil, né? Não. Mas.
0: Não, hoje, hoje em dia o Marcelo ele tá. Mal, mas tem que falar a verdade. Hoje ele ele, ele continua jogando como lateral esquerdo e ele não tem mais disposição para jogar de lateral esquerdo. Assim, não sei se tem que mudar de posição e tal, mas eu acho que de uns dois anos para cá ele caiu muito. E para mim ele foi o melhor lateral esquerdo do mundo por sei lá, uns oito, nove anos, pelo menos. Assim, incontestável. Era ele no primeiro posto e você achava outros ali um catadão ali no meio, mas ele foi o melhor lateral esquerdo durante muito tempo. Incontestável.
1: A qualidade, a qualidade dele com a bola era um negócio assim, surreal, né?
2: É, é Cara, e ó, eu só não vou chamar de clubista, colocar Thiago Silva e Marcelo, porque eu concordo. Isso aí, isso
0: aí. Eu quero tá. botar Damião no time, eu não posso botar né?
3: <risos> Que absurdo. Mas é, eu gostei também, é full-ataque, mas... É, eu só fico puto quando monta uma seleção assim Quando é premiação de, de campeonato Tipo, melhores é Champions League Aí é dois zagueiros Oito meia E aí fica uma bagunça Aí eu não gosto, aí eu não gosto Seleção e aí fica sacanagem, assim. você, deixa, você deixa de premiar alguém daquela posição pra encaixar alguém que você queira, que é o que a FIFA não. sempre faz.
0: Não, e botam, botam três zagueiros, não bota lateral nenhum, é bota mais um zagueiro <risos> pra abrir mais uma vaga no ataque. É botam três zagueiros... Isso! Ué, isso é sacanagem. É, a é gente já é cansou de ver.
3: É, tipo, Sérgio Ramos na lateral direita pra você abrir mais uma vaguinha ali. E, uhum. tipo, essas coisas eu acho muito tosco. Eu acho que você... É injusto com alguém daquela posição que provavelmente jogou muita bola e você abriu mão, mas é. quando a gente monta assim, na brincadeira, porra, não vai entrar em campo, tá ligado? Esse, <risos> não é esse, que você tá de... Esse
0: botou o Sérgio Ramos, tá errado, né? <risos> <risos> <risos>
3: ah, aí, polêmica, polêmica. Porra, polêmica, gente, pelo polêmica. amor de Deus. Tô...
0: Não, como, não tem polêmica nenhuma, gente. Polêmica é quem nasceu primeiro. Não, pô, 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 essa cara pô, polêmica... Dia, cara. Que isso, cara? Sérgio Ramos, comigo, não.
3: Não comigo, não comigo, acho que para alguns Alguns Ué, jovens, eu
0: diria Com o jornal AIS de Madrid, só se for porque... <risos> Porra, caraca Pelo amor de Deus, Sérgio Ramos é um cara Que ele faz gol decisivo Ok, cara, eu, sou, eu sou uma
2: porra Cara, mas é engraçado É isso aí, tipo, experiência aleatória né uhum. Sou professor, então tipo Tiago também, mas enfim é, não, Às vezes, tipo Uma vez ou outra Já peguei aluno fazendo essas listas Sabe? Aí é um molequinho de, tipo, 11, 12 anos que viu FIFA Fever e aí começa a fazer a seleção de todos os tempos, sabe? Ou então ele resolve fazer as que ele viu e aí, tipo, o moleque chega na seleção dele e bota melhores todos os tempos, Sérgio Ramos e Van Dijk, é a zaga. É a zaga.
3: É isso mesmo. Porque é o que ele viu.
2: Mas aí sobre a seleção do Thiago, é... eu gostei que, assim, tem uma hora que é todo mundo Real Madrid-Barcelona. É, Zidane, é. Ronaldinho Gaúcho, Messi, Cristiano Ronaldo, Romário e Ronaldo.
0: Sim. Tem, tem dois alemães, Neuer e o Llan, e o Thiago Silva aqui, tipo, Paris Saint-Germain, Milo e tal, mas o resto tudo é uma grife boa aí. Eu acho que é bom, né? Uma grife Real Madrid-Barcelona, eu acho
2: que é bom. É grife, grife, é grife. É. Mas esse ataque aqui, meu Deus. Meu Deus. CR7, Romário <risos> e Ronaldo. Romário e Ronaldo sozinhos já destruíam, né? Então... Vamos para a próxima seleção, que é a seleção do Hugo, tá? Vamos lá, quero ouvir a seleção do Huguinho, quero ver qual foi o critério, enfim, vamos lá.
1: Então, fazer a seleção é sempre, ainda mais com jogadores que a gente não viu, né? A gente nunca tem certeza se está, se, como o Thiago falou, se um é melhor que o outro. Mas eu tentei levar em conta não só a qualidade, como algumas histórias também, né? Eu acho que isso conta um pouco quando você vai fazer a seleção de todos os tempos. Minha seleção é Neuer no gol, é Carlos Alberto na direita, Beckenbauer e Bares na zaga e o Newton Santos na esquerda. Aí no meio de campo eu botei o Chave e o Mataus e o Pelé. E no ataque eu botei o Cristiano Ronaldo, o Messi e o Romário. É, já estou começando a,
2: a ver aqui alguns nomes que já estão virando carimbados. Né? Neuer já apareceu duas vezes, é, Beckenbauer duas vezes... Uh, Pelé, duas vezes, Messi, duas vezes, Cristiano Ronaldo, duas vezes, Romário, duas vezes. Tá? É, mas vamos lá, vou começar a gerar. então. Pedro, o que, que você achou da seleção do Hugo?
3: Achei a mais equilibrada até o momento, né? A nível verdade, verdade. tático, assim, a seleção mais equilibrada. É, mas me chama a atenção, é, a nossa geração é uma geração que tem muita dificuldade em aceitar que jogadores mais novos, digamos assim, tenham mais relevância que os antigos, e o Neuer quebra isso, é, é curioso. Tipo, ninguém duvida, ninguém, ai, mas eu tenho, tipo, eu gosto do Buffon, mas aí é gosto, porque eu colocaria o Neuer tranquilamente também, e é um consenso de que o Neuer revolucionou a posição de goleiro. Eu acho isso muito curioso, porque a gente tem muita dificuldade em aceitar quem briga de pé junto, que Messi, Pelé, é porque ah, mas o Messi é isso, porque o Pelé é antes, e, tipo, com o maior não tem isso, não tem boa, não tem conversa, é unanimidade, e acho muito curioso, mas o detalhe para isso, essas é são mais equilibradas, assim, taticamente falando, achei bem bacana, inclusive. E o um ataque é. CR7, Messi e Romário, aí é. <risos> pelo amor de Deus, né? <risos>
0: Ah, cara, um, uma coisa interessante é o Carlos Alberto Torres e o Newton Santos, né? Eu acho que, assim, é, eu, eu escolhi minha seleção de outra forma, jogadores que eu vi, só que a gente tem que ver a importância do Carlos Alberto, do Capita e do Newton Santos. Eu acho que, se você pegar um jornalista, sei lá, francês, inglês, e pedir para ele fazer a seleção de todos os tempos, provavelmente ele vai botar Newton Santos e Carlos Alberto Torres. Eu acho que são dois, joga dois jogadores que foram revolucionários em suas posições. São em contextos, assim. Então, muito bom, cara. Eu acho sensacional. E o Beckenbauer e o Bares é aquela coisa, né? Todo mundo fala quem foi melhor, Beckenbauer ou o Bares. O Bares. Nossa, se puder até os dois, tá ótimo, né?
2: <risos> é isso. Cara, eu achei legal as duas coisas que vocês falaram. Porque, primeiro, eu acho até natural. O goleiro até agora foi a única posição que os três falaram... Goleiros mais recentes, né, atuais. E é porque a posição de goleiro foi a que mais evoluiu, disparado assim, do futebol. Se for pegar os goleiros lá de 1920 e o de agora, é outra parada. Né? Assim, dos anos 80 para cá já vai mudar muito. Né? Então, acho é, até único, natural. O único,
0: único nome que o assim, que que pessoal mais velho, né, que acompanha o futebol mais tempo, Fala que foi um, joga... foi um goleiro fora de série, foi Leviatin, né? A é. Negra que foi, que, foi, que foi o goleiro da, da União Soviética comunista. Obviamente, né? esses comunistas estão defendendo o pessoal comunista. Mas é um nome que meu pai, meu pai fala é Negra, Leviatin, os caras. Mas não, foi, não vi, não sei. E jogar com uma boina, que eu acho muito legal, que eu acho que tem que ser um ponto destacado aqui. Jogar com boina é muito estilo. Cara. Lembra Rock, rock Gol? Oi, não, não,
3: não, Quem mas... lembra, lembra. É.
2: Cara, e isso que o Thiago falou, eu não sei se vocês repararam, mas assim, lá no negócio da France Football, laterais são as posições que tem mais brasileiro. São vários, tanto na direita quanto na esquerda. E é a posição que, sei lá, eu acho que mais teve jogadores brasileiros que só olham e fala assim: cara, esse aqui foi um dos melhores da história. E é engraçado pensar que hoje a gente não tem lateral direito.
3: É isso, o Tite joga com o Danilo e jogou o Copa do Mundo com o Fagner. É... Ah, meu Deus. Não,
0: e a, a, eu vou além. A gente não tem na Seleção Brasileira e nos clubes é uma posição absolutamente carente.
2: É, mas muito doido isso. Então, Seleção do Hugo, muito boa. Agora vamos lá. É, faltou só a minha. Eu... Cara, eu usei um critério aqui, eu fui tentando mesclar também um pouco de história e coisas que a gente ouve, coisas que a gente vê, e em alguns casos, assim, jogadores que mexeram um pouco com a história do jogo ou da posição. E eu tentei fazer uma coisa que ach ach achei até que, mais que vocês fossem fazer mais. Eu tentei pegar jogadores de vários países, sabe? E tentar ir encaixando. Então, vamos lá, né? minha seleção, Yashin, né? Uhum. É o Aranha Negra que historiador pô, o Yashin, comunista é, é comunista <risos> vagabundo. Mas o, o Yashin que chegou a ser melhor jogador europeu como goleiro, né? Mas enfim, Carlos Alberto Torres, Beckenbauer, Bob Moore, eu vamos lá, um inglês, né? Então vamos de bola, Newton Santos. E aí eu fiquei com muita pena, mas eu não botei o Maldini. E aí meio campo. Pirlo, Cruyff, Pelé. No ataque, Romário, Messi e Ferenc, Puskas. Tá? Eu ainda pensei em botar o Zidane na minha seleção, mas eu não botei só porque eu não quis botar um francês na seleção da França Football tá? É, mas me diga, o que vocês acharam da ver seleção?
0: É, isso é que dá a chamar historiador para poder fazer o negócio, né? Não, tem, não pode mais chamar historiador para fazer esse negócio, não. <risos> eu, eu falando. Ah, cara, eu, eu achei, assim, diferente dos outros, achei legal, acho que, eu acho que você pegou, tipo, ícones das posições, né? Cara, o, o Puskas tem um prêmio com o nome dele, pronto, eu acho eu acho que isso já... <risos> pronto Qual o auge de um jogador de futebol? Porra, tem um prêmio no meu nome mesma coisa, artilheiro do Campeonato Brasileiro, prêmio Felipe Cardoso, sabe, é o, é o auge da carreira de um, de, de um jogador, então, acho que, pô, eu gostei, gostei, achei legal essa lista, achei fora da caixinha. O único, único pra ser sincero com você, que eu nunca ouvi falar, assim, já ouvi falar, mas não, não tive, assim, muito contato com a história viu? é o Bob Moore, eu já ouvi o nome, já ouvi, sei quem é, mas eu, particularmente, não, não conheço muito sobre esse
2: jogador. Cara, vou te falar eu... que o Bob Moore, rapidinho, eu, nesses jogos da quarentena, né, acho que o jogo que eu mais fiquei, assim, nesses jogos antigos que passou, que eu fiquei mais impressionado, foi Brasil e Inglaterra em 70. Que é o 1x0, gol do Jairzinho, que o Banks faz a defesa da cabeça Nossa. do Pelé e tal. E o Bob Moore, assim, um monstro. Um monstro. Eu falei, ah, tá, então vou botar ele lá.
1: Não, também gostei bastante. É... Realmente, fez a é o bingo de uma, uma um país por por posição, né? Repetiu, acho que o quê? Acho que dois, três brasileiros.
2: Três brasileiros, só.
1: É. E o resto foi tudo de um de um país diferente. É, o Cruyff é uma a gente ninguém falou do Cruyff, né? Assim, não tava nas seleções, mas ele é responsável também, digamos, em parte por uma a mudança no futebol mais recente, né, de 2000 para cá, acho que seja a maior mudança assim passa muito por ele, né? Ele tá lá na laranja mecânica, depois vira técnico e começa a fazer todo o processo ali de mudança do Barcelona. Mas é isso, também não tem muito o que contestar. Eu, eu achei que você fosse botar o Zidane, esperava o Zidane na lista, mas também não tem, não tem muito para onde fugir.
3: Ah, eu devo confessar minha surpresa com o não-rubismo, não ver o Zico na seleção me surpreendeu. Estou, devo confessar que estou um pouquinho surpreso. Dois flamenguistas, nenhum, nenhum colocou Zico na seleção. está não sei, na não hora é que eu estou dizendo aquelas. Mas surpreso, surpreso. É, mas é isso, são bem bacana. Acho que a lembrança do Cruyff e do Puskas também é, teriam que estar, é, porque são dois ícones, dois nomes que vão ficar para sempre. Nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, com certeza vão saber quem foram. É, mas é isso, achei bem bacana.
1: Isso é, que a gente é. não falou a respeito da falta do Leandro estar na lista de laterais lateral Então, direito. Achei que o Gabriel cara, fosse falar
2: sobre isso. Então, o mais perto de clubismo que eu cheguei foi o Leandro. Foi o mais perto, assim, de jogador do Flamengo vou botar que o clube está? Foi o Leandro. Mas é, eu entendo o Leandro não aparecer. Agora é o seguinte, cara. Eu queria... Assim, a gente poderia discutir um pouco as ausências da lista, mas a ausência maior é o Maradona, né, Pedro? Você já tinha falado.
3: Sim, sim. É, então, é o Maradona ok, é um, um personagem conflituoso, muito polêmico, etc, etc. Ok, mas dentro de campo é, é indiscutível. O cara foi um gênio. Acho que... É o mais próximo da palavra que a gente costuma usar no futebol, que é carregar o time. É o mais próximo que eu vi alguém fazer, embora não tenha visto ao vivo, mas por imagens, é o mais próximo que eu vi. O cara não carregou só um time, o cara carregou a seleção numa Copa do Mundo e ganhou. Ah, é gol de mão, etc. Ok, ok, por isso eu disse. É um personagem conflituoso e tal, mas o cara literalmente carregou, mudou a história de uma cidade, não só do Napoli, a cidade inteira foi transformada desde que o Maradona chegou lá. É, mas eu entendo, a gente vale lembrar, inclusive, que existe a história de 94, né? Que o Maradona é retirado da Copa do Mundo e jura até hoje de pé junto que ele não havia sido dopado. É, a gente tem N teorias da conspiração, a gente escuta a gente falar que, inclusive, que a CIA, a CIA, influenciou, porque a CIA não queria Colômbia e Argentina na Copa pela ligação com o narcotráfico e blá, 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 mas, enfim, dessas histórias, embora toscas, gostosas de se ouvir sobre Copa do Mundo, coisa que a gente escuta muito pouco hoje em dia, é, mas eu entendo é, uma birra, entre aspas, da FIFA, com Maradona por tudo que cerca o personagem, mas, ainda assim, acho inaceitável não estar na lista, se colocar ou não nos 11 inicial, ok. É, mas não estar na lista para jogadores como a gente citou. A, a lista tem alguns nomes, Etô, por exemplo, que assim poderia não estar facilmente. Robin. Então, o Maradona não estar para esses nomes entrarem, acho bem absurdo. assim.
2: Pois é. Maradona de la mano de Deus. Né? É... Mas aqui, Thiago, Hugo... Vocês sentiram a ausência de mais alguém? De jogadores ah, e tal?
0: Ah, cara, assim, é, foi o que eu falei. Você tem, ah, o Thiago Silva. Para mim, o Thiago Silva poderia entrar nesse, nessa jogada aí. tem nenhum primo de clubismo e tal. Para mim, o Thiago Silva é o melhor zagueiro do mundo só nos últimos cinco, seis anos. Eu acharia bastante razoável que tivesse o Thiago Silva. Sabe? É, assim, eu tô, eu tô olhando de novo aqui a lista. E, assim, particularmente, não me faltam muitos nomes, assim. Além do, do Messi, do, do Messi, não, desculpa, do Maradona, eu acho um absurdo. Ah, porque o, o Pedro apontou né que era um jogador polêmico e tal, cara. Não tô escolhendo o cara para casar com meu filho nem casar com a minha filha, cara. Eu tô vendo um jogador de futebol, porra, ah, porque ele é controverso, Mas, não, irmão, todo mundo é controverso. Ah, e, e gente, o, o, o Pedro falou que ele mudou a história de um clube que é o Nápoles, de uma cidade que é Nápoles. Eu digo mais, ele mudou a história da Argentina, gente tem que lembrar que, que o gol da mão de Deus foi num contexto de Guerra das Malvinas, em que a Argentina foi trucidada pela Inglaterra, foi pisoteada pela Inglaterra, e aquilo ali foi um resgate do orgulho do povo argentino. Então, assim, ele salvou um clube, uma cidade europeia e um país. Ah, é controverso. Tá bom, cara, você não precisa ir no boteco beber uma cerveja com o cara. Você tem que ver a importância histórica que ele tem. Pelo amor de Deus.
2: É ah, mas aqui. vou te falar... Preferia muito mais sentar no bar com o Maradona do que com o Pelé da vida. Mas enfim. Comunista! Hugo... <risos> Hugo, sentiu falta de alguém?
1: Cara, logicamente o Maradona, assim, foi de cara. Eu tava olhando a lista, eu falei, peraí, não. Ele deu, eu tava, comecei da, da defesa, fui indo pr pra frente. Aí eu não achei ele no meio campo, falei, pô, sei lá, ele tá de ponto direita. Aí ele falou, ponta direita é nada, Ponto esquerda é nada, atacante, assim, inacreditável. Mas um que eu eu senti falta, mas entendo estar fora pela quantidade de nomes bons, e aí uma, uma coisa muito pessoal é o Iniesta. É um cara que eu gosto muito, e se não. tem o Chave, eu acho que o Iniesta também seria, um, seria justo estar. E eu botei o Chave na minha lista. Então, assim, é, senti falta, mas também não julgo não estar, porque meio campo, assim, tem gente, qualquer lugar vai ter um meio campo muito absurdo aí na história. Não, mas eu...
3: O Busquets está na lista, era só fazer a troca, inclusive, era uma coisa bem simples, é, é. porque ah, o gente, Busquets está na lista. Gente, pelo amor de Deus, o Busquets é fraco, vamos concordar aqui.
0: E... Não tem nada de... Ah, gente, pelo amor de Deus, vamos concordar Mas... aqui.
2: Mas, né? cara, assim, é, o, o Iniesta fez gol de título de Copa do Mundo. As pessoas às vezes esquecem disso, tá? Mas fez também. Vou falar, sabe o que eu senti falta? Eu senti falta de uruguaios. Mas tem poucos uruguaios na lista. É, tinha o, o. Pô, tava procurando aqui, meio-campo, esqueci o nome dele. O Luiz Soares, mais velho. E a, tem o Francescoli, não é? Tem o Francescoli. É, mas senti falta de outros caras, não sei. Né? É, até porque tem jogadores uruguais assim, mais famosos, são os mais antigos. né? Mas mesmo assim, sei lá, senti um pouco não de falta.
0: Assim, a gente. A gente assim, é, o Uruguai, campeão da Copa do Mundo de 1950, cara, tinha o Francisco, né, que era um, era um jogador que revolucionou a posição. Cara. Aquele time do Uruguai era muito bom, do Maracanaço. Quando é que fala o Maracanaço? Porque o Brasil perdeu no, no, no Brasil perdeu no Brasil, mas o time era tão bom quanto o Brasil. Né? Era, a base era até o Penharol, que o Fluminense bateu dois anos depois na Copa Rio de 52 Mas realmente, aquele time tinha alguns jogadores bastante interessantes. Eu estou tentando pegar aqui, mas. O, o que me vem à mente primeiro é o, é o, é o Francisco, que era um jogador que na, na época diziam assim, ser um absurdo.
2: Pois é. é fora o Bidúlio Varela, etc. Né? E vamos lembrar que se né, é, o Flamengo é hepta, é o Santos tem 10 brasileiros, sei lá, é, o Fluminense tem 4, etc. O Uruguai é tetracampeão porque o Uruguai, inclusive, tem quatro estrelas, porque a FIFA considera que as duas Olimpíadas que vieram antes da Copa de 30 servem como mundiais. Né? Mas, enfim, vamos lá. Agora é o seguinte, eu queria discutir com vocês essa dificuldade de usar jogadores de épocas diferentes no mesmo time, ou comparar os caras. Né? Eu vou começar com o Thiago, porque ele optou por fazer essa escolha de não falar de jogadores que ele não viu, né? Mas então uhum. fala para gente, Thiago.
0: Eu acho que é muito complicado, assim. Claro que a gente vai pegar os gênios, né? Tipo Pelé. Pelé jogaria hoje, amanhã, daqui a 200 anos. Se tiver uma bola, o Pelé joga, né? É... Só que assim, por exemplo, Sport TV, quem teve a oportunidade de ver passou no início do ano, salvo engano, os jogos do Brasil na Copa de 70, né? Que foi a seleção mais aclamada de todos os tempos. Cara, era nítido, que o último jogo era completamente diferente. Um jogador, até quando eu estava no grupo lá do Dente Fundo, no WhatsApp, quando o Gerson pegava na bola, eu botava, tira as, da... as crianças da sala. Porque era pornografia a pornografia da outra. Nos passes assim, que ele, ele acertava uma mosca do outro lado do campo. Ele não errava um passe, era lançamento. Não era passe de dois, dois metros. O Gerson, não sei se hoje conseguiria jogar com essa qualidade que ele, que ele jogava naquela época. O cara fumava, porra, no vestiário, gente. Era, era, era outro esquema. Hoje em dia, você tem é um jogador comum, corre 7 km por jogo. Então, assim, é, é para mim é muito complicado fazer esse transporte do, sabe, dos jogadores antes da década de 90 para o atual. O jogo hoje em dia é muito mais físico, muito mais correria, né? Mas, assim, eu, eu compreendo que cada um tem o seu espaço na história e você pode, você pode pegar esses jogadores antigamente que eram tão técnicos, tão técnicos, tão técnicos... Que eles conseguiriam jogar hoje em dia. Eu acho que o jogador médio daquela época que hoje não teria visto, entendeu? Os fora de série de antigamente jogariam hoje, com um pouco mais de dificuldade, talvez. Mas os jogadores medianos daquela, daquele período hoje não teriam visto, porque é totalmente diferente. Totalmente
2: diferente. É, ou isso, ou talvez tivessem que <risos> adaptar o estilo, ou alguma coisa assim, né, uhum. Hugo?
1: É, cara, eu acho também, concordo com o que o Thiago falou. E também uma coisa que o Pedro falou foi a questão do de você fazer essa mescla de como você aceita os, os atuais jogadores como parte de uma seleção dos melhores, né? Eu tive que fazer isso aqui na minha, tentei não botar muitos jogadores nem, nem mais da, na, da nossa geração, nem da antiga. E, é, eu, eu acho, eu, pelo que eu vi dos jogos, era um futebol muito mais devagar mesmo, era um, era um jogo um pouco menos corrido até os espaços apareceram muito mais, mas acho que acho que os jogadores assim extra classe eles podem jogar a qualquer momento coloca eles aí e, e vai dar bom.
2: Pois é. é. E Pedro, assim tem muito isso né de você considerar quase que futebolis diferentes né para cada jogador.
3: Com certeza, com certeza, se a gente consegue enxergar o, o futebol da Premier League diferente com o Campeonato Brasileiro Imagina com esse espaço de tempo entre épocas, décadas e tudo mais, e é, é muito o que o Thiago falou é, O ritmo era outro, a, a dinâmica de jogo era completamente diferente é. Hoje, por exemplo, a gente tem espaço é, para um cara entre os melhores da história que é o Cristiano Ronaldo Que talvez talento bruto seja muito pouco mas o cara tem um físico, um condicionamento espetacular e isso fez ele chegar lá no topo. É, porque hoje o futebol é físico, o futebol é condicionamento, o futebol não é só talento puro. Então a gente abre espaço para isso é, e é muito complicado. É, eu brinco bastante, eu falo, hoje o, o, a gente brinca que alguns são saudosistas, mas os saudosistas de amanhã somos nós com certeza daqui 20, 30, 40 anos a gente olhar e ficar, não, mas porra, porque o De Bruyne no Manchester City não, era um absurdo que tinha de qualidade De Bruyne, porque, não, porque o Manuel Neuer revolucionou a posição de goleiro, amanhã vai ser a gente e assim vai, é, porque o futebol é isso, aliás, todos os esportes são isso, a gente vê na NBA, por exemplo, as discussões sobre Jordan e LeBron, sobre... Ah, o Lebron jogaria no Bulls do Jordan e vice-versa, mas é muito complicado. Por mais que você tente aproximar as projeções, eu acho que são muito distintos, e no final <risos> acaba ficando sempre o gosto do freguês. Essa é a verdade. A gente vai por clubi clubi clubismo, aliás, por gosto, e assim vai.
0: Assim, essa coisa de ser um jogo mais lento, né, antigamente tal uma coisa que eu lembro muito meu pai falando de todo jogo do Fluminense ele fala isso. Mente, não existia essa coisa de choque de cabeça. Ele, não, ele, nem, ele nem lembra tipo, de, de, de jogo parar porque o jogador para batia a cabeça um no outro. Isso não existe Não existia disputa de bola de cabeça, só dentro da área. Mas, de resto, no meio de campo, isso não acontecia. Era um jogo muito mais lento.
2: É. É, e uma coisa que eu acho curiosa é que os critérios de avaliação dos jogadores foram mudando ao longo do tempo. Hoje em dia... A coisa é muito mais contável. Quantos gols ele faz, quantos passos para gol ele dá, é, qual é o, a, o percentual de acerto de passe do cara, é, quantos desarmes, quantos isso, quantos aquilo. Cara, você vai pegar o Garrincha e vai botar num critério desse e é impossível você usar o mesmo critério. As pessoas, Se o Garrincha jogasse hoje, a galera ia olhar de um jeito completamente diferente. Assim como se o Cristiano Ronaldo jogasse lá atrás, ia ser outra avaliação, ia ser outra parada. Porque era um tipo de futebol que era diferente. As pessoas procuravam outras coisas é, no tipo de jogo, no como o jogador se mexia, no que ele fazia, etc. E, pô, é muito complicado, né? E são os futebols muito diferentes. Eu estava vendo o jogador daqueles ali da lista da France Football, que é o mais antigo, é o Stanley Mafios, que foi jogador de vários times da Inglaterra, mas principalmente do Stoke City. O cara começou a jogar em 32, parou de jogar, serviu o exército britânico durante a guerra, voltou, continuou jogando, não ganhou nada, absolutamente nada a carreira inteira e só foi ser campeão aos 53 anos de idade. Você imagina um negócio desse? Ou, hoje em dia, alguém considerar um cara desse um dos melhores da história? Nunca que alguém ia falar isso. Né? É, mas, enfim, os critérios são outros. Agora, se tem um cara que entra em qualquer critério, é né, Edson Arantes do Nascimento, ou, melhor nem falar do Edson, melhor só falar do Pelé, né, Thiago?
0: Ah, cara... O Pelé, uma coisa que acho legal no Pelé é o seguinte, o Pelé é tão fora de critério, tão fora de, de, enfim, de categoria, né? ele é tão acima do resto, que quando a gente fala, sei lá, o Schumacher, o Schumacher é o Pelé do automobilismo. A gente vai falar, sabe, quem é o Pelé do vôlei? Foi o Giba. Sei lá, você começa a falar nomes assim de jogadores. O Pelé virou, não virou apenas um jogador, ele virou um título. sabe O Michael Jordan é o Pelé do basquete então assim para mim o Pelé cara eu acho mais importante do que os gols que ele fez do que os títulos que ele levantou eu acho que o mais importante do Pelé é isso é, é ele, ele ele é um símbolo que é brasileiro que é nosso e ele simplesmente é o, é o sinônimo de o melhor em qualquer coisa que você for fazer na tua vida eu acho isso que isso não tem preço isso não você pode posso falar aqui de Fluminense de, Romerito, posso falar de Flamengo, Zico, posso falar outros nomes do Santos, mas nenhum é o Pelé. Porque vai ser o Pelé do seu time. Mas o Pelé, porque, ele é, porque o Pelé virou uma marca, virou o melhor de todos para sempre.
2: Pois é. O Pelé que é o cara com o maior número de gols e títulos individuais e que junta isso com títulos coletivos. Eu tava vendo o Pelé em 62 com 22 anos e a gente ganha tudo. Tudo, de tudo. Né? Então, a, acho que isso é o tipo de coisa que faz dele meio incontestável. Né, Hugo?
1: É, cara, o Pelé, ele, ele é um mito, né? Ele tá num... Mito, não sei se é a palavra ideal, porque nos dias atuais a gente tem que pensar bem se vai usar essa palavra. Mas, assim, ele muda o patamar do Brasil que vinha de, de uma... Era o que eu tava, eu tava vendo ontem em algum lugar... O Brasil era uma espécie de periferia do futebol, né? Assim, não tinha uma relevância. E o Pelé coloca o Brasil como no topo do topo. Volta os olhos do mundo pra cá. E eu cresci, assim... Eu reconheço toda a grandiosidade do Pelé. Acho ele o maior jogador da história. Mas eu não cresci assim. Como se assim aquele fosse o meu... Eu não cresci... Meus pais não, não me falaram muito do Pelé. Eu fui conhecendo ele. Eu não sei se as pessoas, as crianças da minha época, e as é mais novas, têm essa noção do que é o Pelé sem só de, de procurar. Eu acho que hoje elas não têm essa noção do tamanho dele como jogador de futebol e o que ele representa. né?
2: Isso é um negócio curioso, porque eu lembro de o meu impacto assim, de Pelé foi quando meu pai não tinha nenhum outro filme para ver, ele me levou para ver o filme do Pelé. É o Pelé Eterno. Mas é isso, né? Às vezes esse contato tem que chegar nessa galera. E às vezes até por isso é tão legal a gente ficar falando disso, né? Agora com 80 anos e tal. Agora, tem também, né, apesar de ser o Pelé, tem quem conteste, né, Pedro?
3: É isso, é isso. Anderson não está aqui, mas representarei não só conteste. Mas representarei o Anderson, assim, o Thiago falou uma coisa muito bacana antes disso. É, o Pelé é a imagem da perfeição. É, ao redor do mundo, a imagem do Pelé foi construída como a imagem de perfeição. Tudo que você fizer, o melhor de cada coisa, não só no esporte, você fala do Pelé. E isso superou todos os erros do Edson. <risos> o Edson é, sim, uma pessoa, podemos dizer, desprezível. Com certeza, é, os questionamentos do Pelé passam por vários aspectos, é, você pode questionar ele calado na ditadura em 70, jogou e tal, é, o fato dele, assim como o Jordan, inclusive que é um fato curioso, ter escolhido não se posicionar sobre o que hoje a gente chama de luta antirracista, Pelé escolheu não entrar nesse, nesse aspecto, é, ah, o não reconhecimento de paternidade, inclusive de uma das filhas Que essa é, é das histórias que Quem critica, quem pisa no calo do Pelé Mais vai nessa ferida Que realmente mostra O lado do Edson né, O lado do Pelé, né, o lado como pessoa é... E tudo isso a gente pode Falar do racismo da mídia Desde antes Lembrando que o primeiro apelido do Pelé Era gasolina Relacionado ao petróleo Aí, depois, os, os jogadores daqui, que jogavam com ele na seleção, chamavam ele de alemão, em forma de ironia. Antes de ser Pelé, ele passou por esses apelidos. Então, se a gente pega toda essa construção, ele, muito... Rapidinho,
2: tem o caso também do primeiro jogo do Pelé na Copa do Mundo, que é o Brasil-União Soviética, e na imprensa brasileira diziam que aquele CCCP da União Soviética era cuidado, camarada, com o crioulo Pelé.
3: Sim, exatamente. É, o, os jornais daqui e de outros países tratavam o Pelé como criou, crioulo. Então, eu acho que tudo isso influencia muito no que o Hugo falou sobre a, as gerações mais recentes não terem a real noção do tamanho do Pelé. É, isso não acontece só com o Pelé, não O Thiago falou mais cedo do Botafogo, por exemplo Você pode pegar um primo seu daí De 12, 13, 14 anos da sua família, ele acha que o Botafogo é pequeno E, e ele jura para você Que o Botafogo é pequenérrimo, pequenérrimo Porque Perdeu-se isso na história é, Então tem um pouco disso com o Pelé E aí, como eu disse que eu ia Representar um pouquinho o Anderson é, Como ele não pôde estar aqui presente Vou dar a opinião Que Anderson afirma que Garrincha foi melhor do que Pelé. <risos> é, polêmica, polêmica, é, não vou entrar muito em mérito, mas só queria destacar que Rivelino e Gerson dizem a mesma coisa. Mais de uma vez, Rivelino e Gerson já afirmaram que Garrincha, sim, jogou mais que Pelé. É, acho que o, o problema do Garrincha, além do extracampo também, é que o auge do Garrincha foi menor. Ah, sim. O auge, o auge do Garrincha foi menor guardado as devidas proporções, a gente fala o, o Ronaldinho Gaúcho é o Garrincha da nossa geração. O que a gente viu o Ronaldinho fazer num curto período, se ele fizesse por 5, 6, 7 anos, talvez a gente colocaria o Ronaldinho em qualquer seleção assim e, como o Pelé. Eu, eu, Mas,
0: só um, só um parênteses rápido, acho também interessante ver tipo o Rivelino e o Gerson falaram que o Garrincha é maior do que o Pelé. Tá bom, OK não sei se tem a ver, mas também tem o fato dos dois terem jogado no futebol do Rio de Janeiro, né? O Pelé... Sim, jogou, sim, o, sim. O, Pe, o Pelé jogou só no Santos <risos> e nos Estados Unidos depois. É, enfim, só eu acho, sim, que, sim. eu acho que quando fica uma, uma história mais perto de você, fica mais fácil de, né, de você ser... Sempre...
3: <risos> Com certeza. É, mas o, o Pelé isso é isso, a gente é difícil, a gente entra naquela velha história de o autor e a obra, você consegue separar? Você não consegue? aí vai sempre de pessoa para pessoa, mas separando o Pelé do Edson, o Pelé vai sempre ser incontestável, acho que não tem muita discussão sobre isso, é, e isso supera, não sei se devia, não cabe a mim dizer, inclusive, mas supera tudo que o Edson fez ou deixou de fazer ao longo da sua carreira, ao longo da sua vida, aliás, a, a carreira do Pelé é o ápice de qualquer esportista em qualquer esporte.
2: Pois é. É, essa comparação Garrincha e Pelé eu acho super interessante Eu acho muito maneiro Mas o Pelé tem uma coisa Que eu acho que ninguém tem Que é O Pelé foi tudo que foi Fez mil, do, mil, quase 300 gols E tal Mas o Pelé ganhou tudo, cara Os times que o Pelé jogava ganhavam tudo O Pelé foi cinco vezes campeão brasileiro O Pelé foi Três vezes campeão da Copa do Mundo o, Tudo bem o um Garrincha duas vezes, ok. Tá? É... Pô, mas, por exemplo, o Botafogo do Garrincha nunca conseguiu ganhar a quantidade de campeonatos estaduais que o Santos do Pelé. Cara, o Santos do Pelé na década de 60 só não ganhou 63 e 66. O resto ganhou todos.
3: O, 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 o Santos não tem mais libertadores porque não disputava. A, a, as pessoas se perdem um pouco nessa parte. Também muita gente não tem esse conhecimento de que o Santos escolhia fazer excursão pelo mundo inteiro e não jogava o Libertadores, priorizava o Paulistão sim, que era mais importante na época, porque se tivesse disputado, com certeza o Santos teria enfileirado pelo menos uma meia dúzia de Libertadores aí tranquilamente.
2: E isso, cara, dos estaduais é outra coisa, né? Porque a galera diz que, ah, não, gol do Pelé estadual em amistoso não vale nada, e etc. Cara, eu achei legal que o Martim Fernandes escreveu esse fim de semana. Não sei se vocês viram isso, uma coluna. né? É, acho que foi no Globo. Falando que depois que criarem lá a Liga dos Superclubes, vão tirar os gols do Messi contra o Getafe, o Osasuna e etc. também? Aí o Messi e o vão ter o quê? 100 gols. E o Messi vai, é, ficar... O o título... vai ficar lá com 700.
3: O Neymar o Neymar joga o francesão, né? Gan, gan, <risos> com, Mas é gan. isso. O cara, o, cara que diz que o, o cara que hoje diz que o Pelé só fazia gol em amistoso, amanhã vai dizer que o Messi só fez gol contra o Granada. É, no dia seguinte vai dizer que o Hamilton só ganha porque os, os outros carros são muito ruins e é por isso que o Hamilton ganha tudo. E assim vai. A gente sempre vai ter os amargurados da vida.
2: Pois é. E aí, só para encerrar, vocês, galera mais nova, acham o Mbappé um absurdo. Lembra quando, pô, Copa do Mundo, caraca, esse moleque, 18 anos, jogando muita Copa. Cara, o Pelé com 17, pega só a final da Copa do Mundo de 58. Só a final. Só a final. Então, vamos pro último bloco. They left, it, right, it, and From behind, The left
4: The right In the middle behind, eh, If, I stay, eh, if I stay, aim, But the second time I control the match time control the match O Joel falou em inglês Com bastante sotaque I don't speak I Everyone this Opportunity for Discord.
2: Bloco final, bloco final Todo mundo já vai para os seus recados finais para se despedir, mas vamos aproveitar que o Tiago está aqui. Não teve coluna de A Fazenda na semana passada, mas né, esta semana temos. Então, Tiago, sua hora de brilhar.
0: Bem, desculpa, vou começar a rir, perdão. Bem, antes de começar a minha coluna sobre A Fazenda ou reality, quero fazer um desagravo aqui. Né, repudiar veementemente um comentário de Dona Ana Lívia, no, no grupo do Linha de Fundo, que ela contestou que se eu estava vendo a Fazenda ou não. Né? Ela que defendeu a Raíssa quando a Raíssa botou dois votos na nossa amiga meme similar, Mirella. Então, se você acha isso certo, amigo Companhia Fazenda, você tem que acordar com a Ana Lívia, você é mau caráter. Seguimos, então. Obrigado, Ana Lívia, por mostrar que você está errada e a Mirella vai ser na próxima semana. Vamos, então, para o Momento da Fazenda, que essa semana foi... Não foi na Fazenda o Momento da Fazenda. Foi a eliminação de Luísa Ambiel, a rainha do Umba, Umbaê, foi eliminada, o que me dá uma pequena preocupação, que mostra que o povo brasileiro não sabe votar, não aprendemos em 2018, votamos para... Luiz Ambiel sair, para acabar com o entretenimento, né? e ela foi no programa do Rodrigo Faro, que passa os domingos, né? porque eles fazem ali o quê? Uma convenção com o Eliminado. O Eliminado, ele responde é, a, a, a perguntas de jornalistas como Léo Dias e Fabiola né? e aparecem ao vivo para cutucar os peões que estão dentro da fazenda. Porém, Luiz Ambiel, ela é protagonista. Ela é o Pelé dos reality shows, amigos. Ela entrou, ali no, no, ela entrou no panteão sagrado de Becker, e é o seguinte, cara. <risos> o programa passaria ao vivo, porém, porém descobriram que Luísa Ambiel ela tinha armado sinais para casa, ela mexeria no cabelo, faria ali um, um gesto com as mãos para mostrar para os seus aliados dentro da fazenda se eles estavam sendo bem receptivos aqui fora ou não. Tática de guerrilha mal de, setum de puro, né? Estamos aqui, amigo. Isso aqui é para vocês que estão nessa essa brincadeira aí para terminar <risos> para não, <me> <risos> não me estender muito, né? No programa, queriam muito que o Raça Negra fosse para cantar a música que já botamos nesse podcast aqui, né? Mas o Raça Negra, por questões profissionais lá de, de Agenda, não puderam ir. Uma pena, seria um momento mágico da TV brasileira. Mas quem foi, foi Carto Louco, que foi o A. De Luiz Ambiel dentro da casa, adoro essa palavra fé, né? muito teve fama. É, foi o A de Luiz Ambiel dentro da casa. Ele foi lá ele, com banho tomado, o que não tomava banho dentro da casa, diga de passagem, tomou os dois banhos em dois meses dentro da casa. E eu quero aqui, então, terminar recitando o poema que Cartolouco leu para Luiz Ambiel no programa do Rodrigo Faro. Os senhores me permitem proclamar esse. bem Testículo. Com
3: certeza, Eu com só certeza. Pode como
0: deve. Então, então, estamos aqui, né? Carto louco de banho tomado, com um buquê de flores em suas mãos. Aí na edição, Gabriel, você bota uma musiquinha romântica ao fundo. Vamos lá: um, dois e. Bumba, aí bumba É assim que bate meu coração quando te vê. Como um sabonete, meu, cora... meu coração escorregou no seu. Mergulhei na sua banheira encontrei meu álcool em gel. Na roça da vida, eu nunca mais te puxo. Eu só te puxo para perto de mim. Vamos ouvir raça negra juntos. Eu amava o Biel até você aparecer. A dona do meu poder de fogo, Luísa Ambiel. Obrigado, amigos. O clima de romance então eu me despeço de vocês. Quem puder, fique em casa. Obrigado.
2: Puta que pariu. Muito
0: que bom, Deus, muito bom. Meu Deus, que espetáculo, que espetáculo, que que Genial.
3: Quem é Neruda, quem é Neruda perto de Cato Louco? É o
2: Pelé dos Poetas,
3: Pelé dos Poetas.
2: Ai, não, e quem é Chico Barney perto do Thiago, né? Ai meu Deus.
0: e o pior foi que foi na hora do jogo do Fluminense, eu tive que botar para gravar o programa do Rodrigo Faro para ver depois do
3: jogo <risos> <risos> Profissionalismo Ai,
2: Comprometimento não, não Comprometimento
3: sei.
2: Bom, vamos lá é, Então o Thiago já meio que se despediu Então vou passar para o Hugo Primeira participação aqui do Linha Cash. Muito obrigado, meu querido
1: Ah, só agradecer aí A oportunidade é, torcer por ter feito um trabalho bom, ter levado os três pontos para casa, né? Não, tô brincando é, ah, não, só agradecer mesmo aí, espero que tenha mantido o nível dos nossos amigos e até uma próxima, todo mundo continua em casa aí porque a pandemia não acabou
2: é isso valeu, meu querido nova contratação aí para o linha cash o Linha de Fundo já tá escrevendo faz tempo, mas para linha cash nova contratação e agora ele que já é já cascudo de linha cash. Pedro, seu recado final, meu querido.
3: É isso, um prazer estar tá participando novamente. Quase 30 podcasts aí. É, e meu destaque, inclusive aproveitando o gancho de Pelé, vai para Ângelo. O um menino de 15 anos, 10 meses e 9 dias que estreou com a camisa de Santos ontem contra o Fluminense. Infelizmente com derrota, mas ele ultrapassou. Pelé, <risos> e se transformou no segundo jogador mais novo a vestir a camisa do Santos a estrear como profissional, numa diferença aí de nove dias. É, só não vai bater o recorde, acredito que ninguém bata, a não ser que nasça um novo Pelé, do Coutinho, que estreou com 14 anos no time profissional. Mas, destaque para o menino, é, muito cedo não dá para dizer muita coisa, mas parece ter talento e é isso continuem em casa, votem no Boulos você que for da cidade de São Paulo e é isso
2: é rapaz pedindo voto aqui mas é isso, se eu <risos> fosse em São Paulo eu ia estar votando no Boulos então beleza, valeu Pedro meu destaque final cara, vai para um dos sobreviventes da tragédia do Ninho do Urubu que assinou o seu primeiro contrato profissional essa semana, muito legal muito legal mesmo Tá? Mas, fora isso, créditos, como sempre. Este podcast é uma produção de todo o time do Linha de Fundo, mas alguns merecem um crédito especial. O roteiro do Linha LinhaCast é feito pelo Caio Ramos, pelo Pedro Ramos, que tá aqui, pela Marjorie Correia, colunista do Santa Cruz, e pelo Júnior Camenacho, colunista do Goiás. A edição é feita por mim mesmo, Gabriel, e recado, siga o Linha de Fundo nas redes sociais, no Instagram, no Linha de Fundo, no Twitter, no LF underline site e acesse o www.linhadefundo.com para acessar os nossos textos nós que estamos aqui no Linha LinhaCast, a gente escreve tem mais uma galera que escreve também sobre os variados times aí e variados temas, né, do esporte mas principalmente de futebol e é isso, fique em casa no mais viva Pelé aquele abraço
4: Que moço com a bola no pé é o rei Belém. Eu perguntei quem é o moço com a bola no pé. É o rei Belém. A bola lhe deu dinheiro, lhe deu nome, lhe deu fama. A bola lhe colocou entre os maiores dos homens. Quem é o moço com a bola no pé? É o rei Sim, Mas quem é aquele moço com a bola no pé? Aquele moço com uma bola no pé, é o rei, velé. a bola lhe deu dinheiro, lhe deu fama, lhe deu nome, a bola lhe colocou, entre os maiores dos homens, quem é um moço com uma bola no pé? É o rei, velé. perguntei quem é um moço com uma bola no pé.